0: V dnešnej dávke by som chcel dovršiť môj feministický triptych, a to s nikým iným ako súčasnou americkou filozofkou Judith Butler. Hovoril som nedávno o francúzskej filozofke Simone Weil a našej aktuálnej kríze morálnej nepozornosti a tiež o jej krajanke Simone de Beauvoir a o tom, že žena sa ženou nerodí, ale stáva. Butler je v mnohom pokračovateľkou Beauvoir v jej boji proti esencializmu, ktorý v otázke ľudskej identity potiahla od pohlavia až k gendru, teda rodu. Ako to spravila a ako s tým súvisie kľúčový koncept tzv. performativity, sa dozvieme o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku? Vzdelávací podcast pre vedochtiví, ktorý nájdete aj na Denníku ZME. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelná dávka. Podcastka. Veľká vďaka, vážime si to. Judith Pamela Butler sa narodila v 1956. v Clevelande v americkom štáte Ohio. Má 66 rokov a na svoje alma mater Yale University získala ako bakalársky, tak aj magisterský a doktoránský titul z filozofie. Od 1993. je filozofkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley a od vydania jej knihy Gender Trouble 1990. v Slovenčine ako Trampoty s rodom sa z nej stala celosvetovo uznávaná filozofická autorita na problematiku rodovej identity. Toto je dielo, môžeme právom nazývať ako základ, na ktorom vyrástli akademické disciplíny ako rodové štúdia a queer teória. Ak by ste si o Butler a jej filozofii mali zapamätať len jednu jedinú vec, potom je to aj adaptácia tzv. performativity na naše chápanie rodu. Čo je to tá performativita? Prečo nie je úplne inováciou z jej filozofické dielne, ale prečo je to práve ona, kto ju prvýkrát aplikoval na chápanie našej rodovej identity? Performativita i keď má blízko k tomu, čo už aj v Slovenčine poznáme pod anglickým slovom performance, tak performativita nie je o nejakom púhom hereckom predstavení, divadle či hraní nejakej roly. Nie je tomu tak, pretože v divadelnom chápaní táto rola existuje aj mimo hercovho stvárnenia, môže ju hrať viac hercov naprieč časom, a či už niekto práve hrá, performuje postavu Shakespeareovho Hamleta, Hamlet ako rola s vlastnou identitou je nesmrteľná. Náš rod je podľa Butler síce performatívny, ale iným ako takýmto zjednodušeným teatrálnym spôsobom. Odkiaľ tento koncept performativity prišiel? Pochádza od britského filozofa J. L. Austina, ktorý žil medzi rokmi 1911 až 1960, ktorý bol hlavným predstaviteľom tzv. Ordinary language philosophy, teda filozofie bežného jazyka. Hlavné posolstvo jeho slávnej knihy How to do things with words, ako slovami niečo robiť, je už veľmi trefne obsiahnuté v jej nádpise. Slova nie sú len niečo, čo vyslovíme, počujeme, zapíšeme a čím komunikujeme. Slova nie len hovoria, ale aj robia. So slovami vieme urobiť konkrétnu vec, vytvoriť novú objektívnu realitu, a to bez toho, aby sme tak povediac pohli čo i len prstom. Austin nazýva túto špecifickú kategóriu v rámci nášho jazyka a reči ako tzv. speech acts, teda rečové akty. Pri rečovom akte sa pozeráme na tri veci. Lokúciu, ilokúciu a perlokúciu. Lokúcia je to, čo reálne poviem. Napríklad, ak sa v reštaurácii čašníka spýtam máte sol, ide o lokúciu tohto rečového aktu. Ilokúcia je to, čo sa implicitne myslí pod lokúciou. A ilokúcia za otázkou máte sol je samozrejme prinieste sol prosím. Do tretice, lokúcia je reálny následok týchto dvoch rečových aktov a je ňou čašníkovo donesenie soli. Jedno z najznámejších ostinových pozorovaní ohľadne račových aktov je to, že ilokúcie v nich hrajú kľúčovú rolu a najzaujímavejším druhom ilokučných račových aktov sú podľa neho tie, pri ktorých ide o tzv. performative utterances, teda performatívne vyhlásenia. Tieto performatívne račové akty sú vyhláseniami, pri ktorých slova samotného vyhlásenia, ak sú vyslovené v správnom čase, na správnom mieste a správnou osobou, vytvárajú novú záväznú realitu. A to ako morálne, tak aj právne. Uvediem niekoľko príkladov. Medzi performatívne rečové akty patria vyhlásenia ako a týmto vás vyhlasujem za manželov. Ale tiež Sľubujem, že ti to vrátim. Alebo týmto vás odsudzujem na 15 rokov väzenia. Alebo nominujem nášho poslanca XYZ na miesto podpredsedu Národnej rady. Týmto vyhláseniam nepredchádza nejaký písomný dokument, ktorý by ich spravil platnými, i keď vo viacerých prípadoch nasleduje na špecifikáciu ďalších podrobností. Ak ale správnym spôsobom niekomu niečo sľúbim, napríklad človek, ktorému to sľúbim, musí byť pri plnom vedomí a rozumieť mojim slovám, tak potom, či následne podpíšem nejakú zmluvu alebo nie, vznikol medzi nami morálny záväzok, ktorého nenaplnenie bude mať za následok nesenie morálnej zodpovednosti na strane dložníka. Vráťme sa ale k Butlerovej rodovej teórii tvrdí, že náš rod je performatívny presne týmto ostinovským spôsobom. A v praxi to znamená následovné. Rod de facto neexistuje. Jeho existencia je stále performatívne udržiavaná a mimo tejto rodovej performácie neexistuje. Butler inými slovami oponuje tým teoretikom, ktorých môžeme nazvať esencialisti. A ich pozícia je v kocke takáto. Ľudská identita vychádza z našej hlbšej a nemenej podstaty, z našej esencie alebo prírodzenosti a namiesto toho, aby sme sa slobodne seba tvorili, sami seba objavujeme vzhľadom na množstvo kultúrnych vzorcov správania, ktoré si musíme osvojovať a súčasne sú nám vtláčané od malého mala. Ak Butler argumentuje, že naša rodová identita je performatívna, Ide o niečo podobné ako vyššie spomenutý performatívny rečový akt prísľubu. Rovnako ako moje slova sľubujem že vytvárajú istý identifikačný záväzok a očakávanie od tejto chvíle sa identifikujem ako ten človek, ktorý dal taký a taký prísľub, tak aj množstvo rečových aktov, hlavne ilokutívne, vytvárajú moju neesenciálnu rodovú identitu, vzhľadom na sedimentované rodové normy, dominantné v danej kultúre. Butler píše, že rod je, citujem, performatívne tvorený práve tými vyjadreniami, o ktorých sa hovorí ako o jeho následkoch. A pokračuje, že rod je vždy o robení, ale nejde tu o činnosť subjektu, o ktorom by sme mohli povedať, že existoval skôr ako jeho činnosť. Ten, kto koná, je premenlivo tvorený v jeho konaní a cezeň. Konec citácie. Ak ale poviem, že Butler je anti-esencialistka čo do ľudskej identity, hovorím tu ako o identite rodovej, teda kultúrnych vzorcoch kodifikovaných do našej mysle cez penzum rodových očekávaní, podmienok a noriem, ale tiež je anti-esencialistka ohľadne našej biologickej identity. Inými slovami, Butler odmieta predpoklad, poprvé, že maskulinita a femininita sú prirodzené alebo biologicky dané kategórie, podruhé, že maskulinita je performovaná mužskými telami a femininita ženskými telami, no a do tretice odmieta aj predpoklad, že telá na báze svojho pohlavia prirodzene túžia po opačnom pohlaví. Naše telo že neurčuje, kým máme byť otázka rodu ale dokonca neurčuje ani naše pohlavie. Napríklad, človek s mužskými pohlavnými orgánmi a vonkajšími mužskými pohlavnými znakmi nie je ešte kauzálne vedený k maskulínnej performativite. V tomto bode je Butler často obviňovaná z toho, že ak neexistuje prepojenie medzi našim telom, pohlavím a rodom, tým pádom si každé ráno môžem vybrať a performovať taký rod, aký mi vyhovuje. Je ale rod čisto jazyková, netelesná či natelesná kategória? Butler odpovedá, že rod sa netvorí len performatívnymi rečovými aktami, ale tiež inými činnosťami, ktoré udržujú jeho existenciu v aktuálnej podobe. A tieto činnosti sú telesnej povahy. Ide napríklad o rodovo podmienenú reč tela, spôsob obliekania a etiketu, ale tiež také banálne činnosti ako iný druh cvikov vo fitku vzhľadom na našu telesnú identitu. Akokoľvek paradoxne to ale znie, opakujem, podľa Butler je do istej miery performatívnym sociálnym konštruktom aj mužské a ženské pohlavie. V akom zmysle? Pohlavie je tiež tvorené performatívne, keďže ním komunikujeme rozdelenie medzi jednotlivcami už od ich narodenia a toto rozdelenie je v zásade ľubovoľné. k tomu správne rozumiem, Butler tu poukazuje na to, že deťom sa zvykne už pri narodení alebo pred ním priradzovať ich pohlavie a že táto prax je len prejavom heterosexistickej kultúry ktorá preferuje binárnu sexualitu a vzťahy muž-žena. Aký bol teda cieľ jej knihy Trampoty s rodom? Ako sa ma hovorí v jednom nedávnom rozhovore, citujem, jej zamýšľaným cieľom bolo byť kritikou heterosexuálnych predpokladov v rámci feminizmu, ale nakoniec bola viac o rodových kategóriách. Napríklad, čo je to byť ženou, neznamená to isté z dekády na dekádu. Kategória žena sa môže meniť a mení sa a je potrebné, aby to takto zostalo. Z politického pohľadu to znamená, že zabezpečenie väčších slobôd pre ženy si vyžaduje, aby sme premysleli kategóriu ženy tak, aby zahraniala tieto nové možnosti. Historický význam rodu sa môže zmeniť vtedy, ak sú jeho normy opätovne ustanovené, odmietnuté a nanovo vytvorené. Butler pokračuje a dodáva, citujem, že by sme nemali byť prekvapení alebo oponovať tomu, keď sa kategória ženy rozšíri tak, aby zahrnula aj trans ženy. A keďže je tiež našou prácou predstavovať aj alternatívne budúcnosti maskulinity. mali by sme byť pripravení na to, a dokonca radosný z toho, že uvidíme, čo spravia muži s kategóriou muži. Koniec citácie. Záverom, či už s Butler súhlasíte alebo nie, je dobré rozumieť dôvodom, na báze ktorých tak činíte. Aj knihu odporúčam nielen tým z vás, ktorí sa zaujímajú o rodové či queer štúdia, ale aj vám, ktorí chcete byť na tepe dňa, vedieť, z čoho vychádzajú veľmi vplyvné myšlienky dneška. Aj dnešná dávka má svoju záverečnú bodku, ktorej vám ponúknem kritickú a analytickú sondu do Butlerovej filozofie pod taktovkou jedného mojho obľúbeného amerického podcastu. V dnešnej dávke na to síce nebol čas, ale v odporúčanej epizóde sa dosvietia aj o tom, ako Butler nadviazal na takzvaný post strukturalizmus. A o štrukturalizme a postmoderné som už niečo hovoril v dávkach 144 a 154. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky alebo sa k nej prekliknite priamo na našom profile na patrone. Ďakujeme, že aj touto formou podporujete našu podcastovú tvorbu. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na Jakub Zavináč, pravidelná dávka Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslí. Porozumieť politike to je niekedy veda a porozumieť vede. To už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športu. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.